0: ¿Cómo empiezo a estudiar? ¿Cómo mejoró mi memoria? Hemos tenido otros podcasts hablando de técnicas de estudio, hablando de planificación, de gestión, de ser más productivos... Eh, cuantificar todo el tema de las distracciones Pero hoy vamos a ver de forma efectiva Cómo puedo mejorar mi memoria 10 consejos muy sencillos El punto de partida para que si eres opositor Aproveches mucho más las horas Vamos a afilar el hacha No solo cuando estemos frente al papel Y sé que muchas cosas las vas a saber Pero también sé que no las estás aplicando Al final esto es muy sencillo Todos sabemos lo que tenemos que hacer Pero no lo hacemos tenemos esos handicaps, esos problemas, esas piedrecitas que aparecen en el camino. Diferencia entre un opositor que llega y aprovecha la oportunidad y uno que no. En esas piedrecitas, en esas pequeñas batallas y en esas decisiones diarias, ha sabido vencer. No es el que la última semana o el último mes hace 15 horas. No, ese no es el que gana. Sabiendo esto, si estás estudiando, si necesitas ayuda con tu oposición a nivel de planificación, gestión, técnicas de estudio, miedos, dudas... Contacta conmigo, véase los comentarios en instagram.com barra preparadoredufis o en oposiciones y te comento cómo funcionan estas nuevas tutorías individualizadas. Ah, por cierto, soy Diego, preparador de oposiciones y vamos con el primer consejo. Ejercicio. Lo de siempre, ¿no, Diego? Tenemos que hacer ejercicio, se ha visto en la ciencia que si hacemos ejercicio tenemos mejor salud cerebral, mejores sinapsis, incluso nuevas neuronas. Se ha visto, vamos más allá, que nuestros hijos tendrán mejores capacidades cognitivas y también estarán predispuestos a ser mejor motrizmente. Por lo tanto, pura causalidad ejercicio, si puede ser en las mañanas, mucho mejor y si pido más, si puede ser cardio de intensidad moderada, vigorosa. Y si pido más, y ya sería perfecto, si puede ser entrenamiento de fuerza, entendido con tu propio cuerpo, con una intensidad que sea progresiva, mejor que mejor. Consejo número dos, sueño y descansar bien. Quitar horas de sueño para ser más productivos en el día, si no estamos durmiendo muchas horas, es catapultarte hacia el fracaso. Te lo digo así, vas a tener menos dinamismo neuronal vas a tener menos creatividad, vas a tener mayor procrastinación. Por favor, intenta cuidar el sueño, intenta cuidar este entrenamiento invisible y lo completamos con el tercer consejo, alimentación saludable. Hemos hablado en muchas ocasiones de incluso alimentos que se ha visto que te ayudan a memorizar más, a tener esas capacidades cognitivas más fluidas, pero sin duda es el tridente. Si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros descansamos bien y nosotros tenemos una buena alimentación, a largo plazo, porque me dirás, no, es que dos semanas, tres semanas, perfecto. Puede haber momentos negativos, pero en una oposición que miramos con esa visión de largo plazo, como no respetemos esta base, vamos a opositar terrible. Vale, Diego, esto ya lo sabíamos. Sí, lo sabemos todos, pero yo soy el primero. Eh, hago ejercicio prácticamente todas las semanas, tres, cuatro días. Si puedo, todos los días mejor que mejor pero muchas veces no lo cumplimos, eh, quitamos horas de sueño, eh, nos alimentamos con comida rápida día tras día, día tras día, y pensamos que como a corto plazo no nos ocurre nada, que no pasa absolutamente nada, y esto no funciona así, aquí se ve a largo plazo, tú comparas a dos opositores, sujeto A, sujeto B, un sujeto A que tiene el plan claro, que este soporte, esta base, la cuida frente a un opositor B que no cuida el sueño, que come bien cuando, mira, se alinean los astros, que no hace nada de ejercicio, y es que va a estar el sujeto B mucho más cansado, mucho menos creativo, con muchas menos ganas, de abordar los retos con mucha mayor facilidad de procrastinar porque al final cuando estás cansado te vas al móvil no es que estoy cansado, no me apetece hacer nada sí que te apetece, te apetece estar tumbado viendo historias de los demás y te apetece escuchando tonterías y viendo vídeos o viendo la vida de los demás que no pasa nada, pero no digas que no te apetece nada te está apeteciendo algo super pasivo que no te aporta absolutamente nada vamos al otro extremo, cuarto consejo Ten cuidado con esa intensidad y ese volumen de estudio sostenido en el tiempo. ¿Quieres tener mejor memoria? Intenta equilibrar. Si tienes momentos de mucho estudio, de muchísimo estrés, que prácticamente estás viviendo en piloto automático porque tienes muchas cosas que hacer o sacar una programación adelante, muchos supuestos, muchos temas, ¿necesitas tiempo? ¿Necesitas tiempo? Sé que muchas veces es complicado, pero ¿necesitas ese tiempo para sentarte? ¿Para meditar? ¿Meditar entendido cómo... Aislarte de todo eso, hay meditaciones guiadas, hay incluso respiraciones 10 minutos y respirar y concentrarse en esa respiración, irte a andar sin teléfono, intentar disfrutar de tu alrededor, hacer una llamada y hablar de otra cosa con tu amigo o con tu amiga y enfocarte 100% en la conversación, esas pequeñas cosas, esa respiración, esa relajación, esa meditación te va a hacer volver mucho más fuerte a las oposiciones. Y esto lo recomiendo mucho en mis tutorías individualizadas. Hablamos de gestionar los descansos y muchas veces el opositor que intenta meter muchos temas o va mal de tiempo piensa que ahora cuando venga Navidades o ahora cuando venga Pascuas, lo mejor es no cogerse ni un día ni una tarde, ni una mañana, ni dos o tres días. Pero no saben que el cerebro funciona mejor y adquiere mejor el contenido e incluso las competencias memorísticas cuando descansa. Por lo tanto, es fundamental planificar esos descansos. Pero claro, siempre antes de llegar a ese descanso vamos a tener el trabajo cumplido. Quinto consejo, y va sobre todo para esos opositores que se piensan que su pensamiento es estático, que no pueden ser creativos, que no pueden mejorar y es que yo soy así, no soy creativo, no soy una persona que sepa expresarse. Aprende algo nuevo diariamente o intenta ir a por el miedo un poquito cada día. Habla un desconocido, Enfréntate, intenta hablar en esa reunión Apúntate a un nuevo idioma No, es que nunca voy a ser buena en ese idioma Es que no se trata de manejar el idioma Se trata de hacer cosas nuevas Y salir de esa zona de confort Pero no porque quede Mr. Wonderful Sino porque se ha visto que cuando el cerebro Construye como nuevos caminos para aprender cosas nuevas que no están familiarizadas con lo que suele hacer en su rutina, se vuelve más potente, se vuelve más creativo, tiene ese pensamiento lateral para sacar mejores ideas y también tiene más neuronas al abasto para poder memorizar y poder con trabajos más demandantes. Y esto puede empezar con lo más sencillo. Yo ya lo dije en otro de, en otro de mis podcasts. Cuando se podía salir más, cuando estábamos más jocosos, que parecía que salíamos del confinamiento, yo empecé a coger la manía de preguntar en comercios, de hablar con pequeños empleados, con pequeños, con enanitos que me encontraba de 25 centímetros, ¿no? Me refería como en pequeños comercios, eh, si no tenía mucha gente, pues yo les preguntaba qué tal el día, incluso le preguntaba qué es lo que más vendéis, qué es lo que menos, qué es lo que más te gusta, y dices, ¡menudas tonterías! ¿Estás molestando a la gente? Bueno, si veo que está molestando, no lo hago. Pero esas preguntas me hacían salir de ese miedo que tenemos, o de esa vergüenza, también me hacía conocer a la otra persona y, y no sé, me, me gusta, me gusta saber de la gente y es una pequeña cosa que es salir de tu zona de confort, pero mirad qué sencillo. No os pido que soy una persona tímida, mañana me voy a plantar en el colegio frente a los 40 profesores que hay, me voy a levantar en la puerta y voy a dar un discurso motivador porque es lunes y voy a hacer que cambie la vida de todo el mundo. Claro, vas a petar, no lo vas a hacer eso en tu vida. Pero si empiezas de forma progresiva, hablando a un extraño, sonriendo... ...preguntándole a una persona que de normal no le preguntarías... ...intentando exponerte y dar tu opinión en público, poco a poco... ...o aprendiendo una habilidad nueva que siempre has querido... ...es una forma de empezar. No empieces por lo más complicado y uno, 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 uno... ...en muchos días llegas al 100 e incluso lo sobrepasas. Otra forma de salir de la zona de confort, leyendo libros. Nunca lees, te pones a leer 15 minutos... Y de repente descubres un espectro que te hace ver respuestas donde antes solo veías problemas. Eso es la lectura. Si no la tienes en tu vida, ¿a qué estás esperando? Consejo número 6. Esto suena a coach, esto suena a desarrollo personal muy barato, pero tú verás lo que haces. Relaciones positivas que enriquezcan tu vida e evita las personas tóxicas. No, es que yo eso ya lo sé, si lo sabes, pero analiza tus conversaciones, analiza con quién... ¿O a quién le das tu energía? Analiza en quién gastas tu tiempo. Analízalo. Ponte una semana y piénsalo. ¿En tu día a día no tienes al típico del trabajo que cada vez que te acercas se te quitan las ganas? ¿Incluso lo haces? ¿Incluso sabiendo que se te quitan las ganas de vivir lo haces porque quieres socializar? ¿No tienes en cualquier actividad esa persona que cada vez que te acercas a ella nunca te dice nada, nunca te pregunta nada y te cuenta su vida? ¿Y siempre es una víctima? ¿O esa persona que no para de criticar a los demás y como no tienes ideas en la cabeza, no te gusta salir de tu zona de confort y dices bueno, lo malo conocido, mejor te acercas a ella y te pones a criticar con ella? Seguro que lo tienes en tu vida. ¿Y eso? ¿Y eso son relaciones positivas? ¿Enriquecen tu vida? piensa en tu entorno, porque esto es a veces fuerte, ¿no? Es que mis amigos de toda la vida, claro, tus amigos de toda la vida seguro que te aportan, pero hay ciertos compañeros o hay ciertos amigos que puedes preguntarte si de verdad aportan. No, aporta o aparta, no te estoy diciendo eso. Tú también tienes que aportar en la vida. Pero te pido que analices, que analices y mires dónde va tu energía. Consejo número 7, ten sentido del humor. Atrévete con esto, es una forma de romper la zona de confort. Eh haz bromas, si no te atreves a hacer bromas, ¿qué te deberías atrever? que da lo mismo, que no se rían, a mí me pasa muchas veces, mi humor en ocasiones o por no decir muchas veces, es extraño, y a veces en público no cuaja, otras veces sí, pero bueno, hemos venido a jugar ¿y qué ocurre? ¿qué es lo peor que te puede pasar? entonces, intenta tener humor, intenta forzarte a sonreír, aunque no te nazca, porque se ha visto que se producen mejores conexiones neuronales, mayor bienestar y en definitiva, predispones a tu cerebro a bloquear esas emociones aflictivas que no nos interesan. Se me ocurre, y es algo que hago yo pero no se lo contéis a nadie, cuando en mi vida aparecen personas que son un poco tóxicas, que critican, que incluso tienen cierta autoridad porque la gente les tiene miedo, en vez de no acercarme a ellas porque sé que en ocasiones te tienes que acercar, me dedico a cuestionar lo que me dicen cuando hablan de una persona... o incluso meterle mucho humor, hacer comparaciones y decir cosas muy extrañas. De esta forma me lo paso mejor, la otra persona eh, incluso le puedes hacer gracia... y dirigir esos pensamientos, esas ideas negativas y yo, no sé, me lo paso bien al final la vida creo que en muchas ocasiones es un juego, no hay que tomarlo todo en serio, es, es que a ese compañero que me hizo la vida imposible, me hizo una mala contestación no le voy a volver a hablar y si le hablas y le hablas en modo risa y intentas pasártelo bien, no con él o con ella, sino tú mismo es que no se lo merece, ya, pero tu cerebro sí que se lo merece y aquí estamos opositores y opositoras para hacerlo mejor y de esta forma sabemos que lo vamos a hacer bien, porque lo dice la ciencia octavo consejo, ayuda a las personas venga, venga, ya viene Diego ya viene el de la ONG, el que me quiere vender algo, me quiere firmar algo para quitarme mi dinero no, se ha visto que te sientes mejor por una parte egoísta, puro egoísmo ayudar a las personas te va a hacer sentir mejor, luego entra la ética y la moral, pero yo no sé si aquí tenemos ética y moral de momento yo pongo las cartas sobre la mesa y que cada uno, pero ¿qué dices Diego que quieres que nadie te escuche no, es broma. Ayuda a las personas siempre que puedas. Te vas a sentir mejor contigo mismo y sobre todo vas a hacer a la otra persona el camino más fácil. Y seguro que tú lo agradeces. Y esto lo uno con el tema de enseñar lo que sabes, ya que eso ayuda a que tú aprendas mucho más. Se ha visto en la pirámide del aprendizaje y de que perdure y que no lo olvides con facilidad, que aquello que enseñas es mucho más complicado que no te acuerdes de ello. Y es que he hecho un experimento en los últimos exámenes que he hecho en mi clase, y he cogido como a los niños y niñas más preparados, y he hecho un pequeño, una pequeña tutoría entre iguales, que los niños más preparados ayudaban a otros niños y niñas que se les daba peor esa asignatura, y yo incluso no solo cogía a niños que estaban muy preparados, era un examen de mapas de Europa, de España, yo incluso no cogía a los niños más preparados y a las niñas más preparadas, sino que... Cogía también a niños que se les daba más o menos bien y hacía un trabajo bastante fuerte de confiar en ellos y decir, a ti que sé esto se te da muy bien y sé que lo tienes muy bien estudiado, intenta preparártelo esta tarde porque mañana se lo vas a explicar y le vas a ayudar a nuestra compañera X. Y cogía al niño y se lo preparaba y aunque no lo supiera al 100%, igual era un niño que tampoco era de los mejores. Con esa confianza iba, se lo preparaba, sabía que luego lo tenía que explicar y en esa tutoría entre iguales he visto que en el examen, que tampoco es un estudio científico, pero he visto que en el examen ha ido mucho mejor. Hemos hecho dos exámenes. Primero hicimos un examen de mapas más enfocado a España y otro de mapas más enfocado a Europa. Y el de Europa era más complicado. Pues ¿qué ha pasado? Que con esta técnica, que dediqué dos días enteros a que entre ellos se ayuden, respetando distancias, mascarilla y todo el rollo, pero creando esas pequeñas parejas desde la distancia. Niños que les había ido muy mal y que había confiado en ellos para enseñar, han sacado notas muy altas, notas clásicas que esta nota no la suele sacar mi hijo. Incluso me han dicho madre. Por eso, si eres opositor... Y puedes ayudar a alguien que esté, que esté en tu grupo explicándole ciertas cosas de las oposiciones. Lo que digo siempre, hacer un pequeño grupo, hacer una pareja de oposiciones, intercambiar aprendizajes, intercambiar recursos, intercambiar explicaciones, es algo de lo más potente que podéis hacer en un proceso de oposiciones. Y último consejo, tiene que ver con el diálogo interior. Otra vez, Diego, sí, es que es fundamental. El primer podcast de este canal fue Creencias Limitantes. Y es la base de todo. Pensamientos, decisiones, acciones y resultados. Esos pensamientos negativos activan procesos en el cerebro y zonas, como la amígdala, que te hacen bloquearte. Te hacen opositar peor. Te hacen tener acciones que no son dirigidas a la plaza, no son dirigidas a opositar bien, sino son dirigidas a estar en un mar de dudas, a estar en bloqueos continuos, a cuestionarte día sí, día no, día sí, día sí, que no vales, que no eres suficiente, a darte el valor que te dicen otros opositores, a darte el valor que piensas que tienes porque estás en una situación X respecto a otra persona que tiene el trabajo de sus sueños y al final no actúas y no avanzas. ¿Quieres opositar bien? Empieza por ahí, a hablarte bien, a confiar, a pensar en positivo, a atreverte a hacerte otras preguntas. Es que no voy a ser capaz, no, es que, ¿y si soy capaz? ¿Y si tengo disciplina de cada día saber lo que tengo que hacer y tener ese plan estratégico para acercarme a mi meta? Y si lo logro, todo lo bueno que viene, porque igual podemos empezar a pensar así. Soy Diego, preparador de oposiciones, espero que te haya gustado este podcast, deja tu like, tu corazoncito, déjame cualquier comentario que te ha parecido y nos vemos en el siguiente podcast donde seguiremos con técnicas de estudio, preparación, procesos mentales, sexualidad, casinos... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Da un saludo y espero que te haya aportado.